0: France Inter.
1: Acteur, metteur en scène de théâtre et d'opéra, directeur artistique des cérémonies d'ouverture et de clôture des futurs Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, Thomas Joly est également l'ancien directeur du Centre Dramatique National Le Quai à Angers. Depuis le 10 février, sa mise en scène de Starmania, le culte opéra rock créé par Michel Berger et Luc Plamondon en 1979 au Palais des Congrès, est en tournée en France, en Suisse, en Belgique et au Canada. La chorégraphie est signée Sidi larbi et l'accueil en tout lieu est triomphal. Connu pour être un virtuose de la scène contemporaine, Thomas Joly a notamment mis en scène Marivaux, Sénèque Sacha Guitry ou Shakespeare grâce auquel il remporte d'ailleurs un Molière pour la trilogie consacrée à Henri VI. Pour l'opéra, il a donné à voir Cavalli, Offenbach ou Gounod et son célèbre Roméo et Juliette, dont il a d'ailleurs joué une scène sur son balcon en plein confinement. Je parle de Thomas Joly, évidemment. Comme William Shakespeare, qu'il a tellement étudié qu'il ressent avec lui presque la même complicité qu'avec sa mère ou sa sœur, je le cite, il est le noble partisan d'un théâtre populaire, intelligent, exigeant et total. Bonsoir et bienvenue dans Grand Canal. France Inter, Grand Canal. Eva Bester.
2: Bonsoir Thomas Joly. Bonsoir Eva Bester.
1: À quoi avez-vous le plus pensé aujourd'hui
2: euh, Que, euh, que j'avais de la chance. Aujourd'hui j'ai passé une très bonne journée, on a bien travaillé sur les cérémonies, olympiques et paralympiques, et je me disais vraiment quelle joie euh, d'avoir euh, cette possibilité créative. Je me suis dit ça aujourd'hui, je ne me le dis pas tous les jours pour être honnête, mais aujourd'hui je me le suis dit.
1: Vous avez commencé le théâtre à 11 ans, à Rouen, votre ville natale. Vous n'avez cessé d'étudier la discipline. Est-ce que tout n'est pas pâle, austère et décevant, lors d'une scène de théâtre
2: Je pense que c'est pour ça que peut-être j'y suis venu, oui. Euh, je crois que j'avais découvert rapidement que ben, l'univers du théâtre, cette cage de scènes noires, vides, silencieuses, était l'endroit de tous les possibles, et donc de toutes les mesures et de même des mesures, de couleurs différentes, d'énergie différentes, d'intensité différentes que je ne retrouvais pas dans la vie, ou peut-être. Pour être honnête. Peut-être que, avec lesquels j'avais du mal dans la vie. Peut-être, c'est ça.
1: Le réel, c'est quelque chose que vous aimez bien ou vous le fuyez?
2: <rire> euh, je, je crois que je l'aime parce que je le compense avec mes univers au théâtre et puis mes, les mondes, les mondes du plateau. Euh, mais je les non, je l'ai pas fui, je ne l'ai pas fui. Au contraire, j'ai cherché à le comprendre. Je, je crois que le théâtre me sert à ça. Il me sert à décortiquer des natures humaines, à décortiquer des mécanismes sociétaux. Euh, politique, euh, amoureux.
1: Vous comprenez mieux le réel grâce ouais. à la fiction.
2: En tout cas, il m'aide vraiment. Euh, la fiction, de toute façon, moi, c'est mon, c'est mon carburant. Et euh, et travailler le théâtre m'a aussi permis d'être mieux au monde. Voilà, d'être un meilleur humain, je crois. Enfin, ah oui j'essaie de, j'essaie d'être le meilleur humain possible. Je pense qu'on est, à... enfin, je sais pas si on est tous, on a tous envie de ça, mais bon, en tout cas, j'ai envie de ça, euh, d'être le meilleur humain. Et et, et que le théâtre m'a permis ça parce que ouais, euh, parce que le réel. Euh, par exemple, la tragédie, c'est très important, la tragédie de comprendre que, par, comment le dit Hegel par exemple, la tragédie, c'est n'est pas juste un drame, c'est quand l'un et l'autre parti qui sont opposés ont chacun la justice pour eux, pris en eux-mêmes ont la justice pour eux. Alors là, ça, ça pose une question merveilleuse et c'est bien sûr des, grands, des grandes tragédies qui sont de l'ordre international politique, mais euh, ou aussi des tragédies euh, intimes euh, dans la vie, donc tout ça, Mohamed, ouais.
1: Thomas Joly euh, à Rennes, lorsque vous étiez étudiant au sein de la prestigieuse école du TNB, dirigée à l'époque par Stanislas Nordet, mmh. ce dernier euh, vous a dit... Cela fait trois ans que tu es là, je ne sais toujours pas qui tu es. Alors, deux questions a-t-il fini par le savoir et le savez vous vous-même
2: <rire> Vous savez tout. Euh, ça, ça a été le, le déclencheur. J'ai été très, très en colère quand, euh, quand le dernier jour, vraiment, ça date du dernier jour, de la dernière heure, de la dernière année, où il me dit Thomas, je sais, je sais, ça fait trois ans que tu es là, je sais toujours pas qui tu es. Alors que l'idée de son, de sa pédagogie, c'est justement de travailler sur sa propre singularité. Et que moi, je crois très fort à cette pédagogie-là de l'acteur. En tout cas, de, moi, ce que je cherche à, à être en, en tant qu'acteur, c'est mettre ma singularité au service d'un texte, d'un personnage. Et là, ça m'a vraiment énormément blessé. Ça m'a mis très en colère, mais ça m'a donné du coup l'énergie derrière de partir à, dans mon aventure à moi et, euh, et et de créer ma compagnie mes spectacles et c'était pas prévu moi je voulais être un acteur c'est tout et puis bah mine de rien j'ai dit non ok moi je vais mettre aussi en scène des choses et c'est commencé avec marie -Vo, vous vous l'avez rappelé et donc ça m'a vraiment ça a vraiment été un déclencheur Alors, est ce que je sais qui je suis aujourd'hui toujours pas complètement et, euh, et c'est pour ça que le théâtre le spectacle vivant dans toute sa globalité m'aide à ça
1: et quand Stanislas Nordet dit dans un portrait pour Libé en 2014 que vous êtes un petit renard, <rire> ça vous met dans quel état Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, un petit renard bah
2: Alors, qu'est-ce que ça signifie Que je serais rusé, fourbe et que je... Je sais pas.
1: Non, les renards ont des qualités qu'on ignore, il faut oui, les réhabiliter.
2: Déjà, ils sont très beaux, déjà. Oui, ils sont très renards, très beaux, ils, ils ont un folle. pelage soyeux. Exactement, un très très beau pelage. Je ne sais pas si c'est le cas, si c'est mon cas. Euh, un petit renard, ouais. Je je pense qu'il y a quelque chose chez moi d'une... Je sais pas ça va être difficile de répondre mais peut-être d'une forme d'une petite insolence, une chose un peu un, un, oui, de, de malice je pense qu'il y a quelque chose chez moi de la malice je m'amuse avec le réel et j'essaie d'être malin avec lui
3: Tu m'as promis qu'il y avait et que si tu l'appelles, elle t'accompagnera. Que tu quittes la reine, je serai diluvienne.
4: Toi qui encaisses les poussières, je te décide de t'offrir un vide, tu seras mon étoile.
1: Claraïsée, mon étoile dans le Grand Canal sur France Inter, c'est l'un de vos choix, Thomas Jolie
2: mmh. C'est un bon choix, non J'adore, <rire> je, je suis très très admiratif de Claraïsée, de cette artiste complète, hein, musicienne, autrice, compositrice, interprète, euh, avec cette singularité vocale euh, tout à fait originale et des textes puissants, des, des mélodies merveilleuses. Bref, son album est incroyable.
1: On va parler de Starmania, évidemment, mais pour vous connaître un peu mieux, j'aimerais bien parler de votre parcours plus généralement. Une de vos premières mises en scène, c'était... Pendant une période de confusion, c'était une carte blanche pendant vos études, la photographie de Jean-Luc Lagarce. Vous êtes félicité par Stanislas Nordais. Enfin, décidément, il est très présent <rire> dans cette émission. Il dit que c'est fait pour vous. Et Il y a déjà de la danse et du spectacle dans la pièce, puisque ça a été écrit pour une chorégraphie.
2: Oui, c'est une pièce tout à fait euh, un peu niche du répertoire de Jean-Luc Lagarce, qui, que moi, 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 me fascinait. Effectivement, elle a été écrite pour Thierry Tiong je crois, euh, le chorégraphe. Et, euh... Hideyuki Yano. Pardon
1: Hideyuki Yano.
2: Okay. Alors, Mais peut-être qu'il peut y a Peut-être. Bon, En tout cas, c'était l'occasion pour moi de bénéficier d'un très très grand plateau parce que c'est ça aussi qu'il faut dire c'est que j'ai eu la chance d'avoir accès à des grands espaces pour créer Toujours. Immédiatement Mais en fait tout, euh, Non pas toujours Parce que dès que je sors du TNB Que je monte Arlequin poli par l'amour On a 300 euros De Marivaux On a 300 euros On travaille dans une école de musique Où il n'y a pas de projecteur Enfin il y en a quatre, Etc Donc il y a eu aussi Toute cette partie là Mais j'ai eu accès à des grands plateaux Et quand je décide par exemple De monter Henri VI De William Shakespeare Je n'ai pas d'autre choix Que d'avoir de l'espace Parce que le, le, La pièce elle est épique Etc Elle et dure des
1: heures Mais vous avez fait aussi Une version de 45 minutes
2: Exactement j'ai toujours J'ai toujours voulu être à la fois sur des grands objets parce que cette démesure, enfin c'est pas une démesure c'est la mesure d'un plateau tout simplement mais la force de ces plateaux et de ce qu'on peut y mettre dedans me, me passionne et en même temps d'être toujours en, en relation dans des, dans des endroits plus reculés les milieux ruraux parce que je viens de là euh, je viens d'un tout petit village de Normandie et que je crois que la culture plus elle se déplace plus elle est mobile et plus elle fait du bien
1: Parallèlement euh, à votre formation encore, vous montez en 2004 « Mariana », une adaptation des lettres de la religieuse portugaise. Comment est-ce que vous avez rencontré ce texte, Thomas Jolie
2: C'est une actrice qui me l'a fait euh, découvrir, c'est Charline Porron, qui a, avait lu cette euh, correspondance, enfin c'est cinq lettres. C'est même pas une correspondance, là, il n'y a même pas de réponse, c'est bien ça qui est terrible dans les lettres de la religieuse portugaise. Et euh, elle voulait absolument faire quelque chose de théâtral et moi j'ai été subjugué par le destin de cette religieuse, Mariana, et, euh, et, et je l'ai accompagnée. C'était effectivement mon premier travail de direction d'actrice, donc avec Charlene Porron qui ensuite a été l'une de mes actrices euh, muses, on dit, dans beaucoup de mes créations. Elle a joué les reines, les, reines, les grands rôles dans mes, dans mes spectacles.
1: Vous avez fait des mises en scène, Thomas Jolie, dès vos études. Il semble que vous ne vous soyez jamais arrêté. Il n'y a jamais eu de période sans rien. Quel est votre rapport au labeur
2: ah, Je travaille beaucoup. J'aime ça. J'adore travailler. Est-ce que je suis workaholic Certainement. Euh, ça me tient. En fait, ça me tient. Je... je, je... Je suis stimulé en permanence par ce que j'ai à faire. Les auteurs, les mots, les autrices me, 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 me passionnent. La, la technique, le décor, j'aime tout. En plus, c'est ça le truc, c'est qu'il n'y a rien dans le théâtre que je n'aime pas. La technique, les perruques, euh, les maquillages, les costumes. Je mets mon nez partout, partout, la musique, partout, partout. Tout me plaît parce que tout est comme une espèce de grande euh, mal à jouer quoi, outil en tout cas euh, pour créer, pour euh, pour composer. Bref, donc euh, je je suis infatigable parce que je suis nourri en fait en permanence et il euh, n'y a pas vraiment il de... y a eu des périodes de creux et d'ailleurs euh, en sortant de l'école du, du TNB euh, moi je suis confronté à, à deux amis qui sont euh, la solitude et l'inactivité ce qui ne va pas avec le métier d'acteur un n'est jamais seul et acteur inactif vous entendez ça ne fonctionne pas et donc c'est là où j'ai décidé de prendre en main mon travail d'acteur en me mettant en scène moi avec mes amis euh, mes camarades de jeu et euh, la
1: petite famille, la piccola la petite, familia. Exactement,
2: exactement. Et, et donc la mise en scène est arrivée de manière euh, un peu accidentelle finalement. C'était un peu par dépit, euh, mais je n'avais pas de travail. Alors les, choses, les choses étaient, étaient ainsi faites.
1: Vous dites dans Télérama en 2018 que vous pratiquez un théâtre d'emphase en tant qu'acteur, hein, je, je veux dire, que vous aimez vous investir, vous épancher et vous dites ceci, je suis un acteur liquide. Qu'est-ce que c'est un acteur liquide, Thomas Jolie
2: Alors, c'est très concret. Très concret. Oui je pleure énormément, oh. je... Crache, je salive énormément, le nez coule, je transpire. Je suis un acteur qui est liquide. ah Oui, c'est vraiment prosaïque. C'est très très concret. Et euh, et mais voilà, je je j'ai dans la vie pas beaucoup d'exubérance. Je suis plutôt assez réservé, un peu calme, timide. Mais j'avoue que sur les plateaux, je préfère jouer des rôles dans une sorte de démesure, des monstres, Richard III, trait, dans le Théâtre de Sénec, des, des, des partitions comme ça qui m'obligent à me dépasser, quoi. Allez au-delà un peu de moi.
1: Le premier métier que vous vouliez faire, c'était écrivain célèbre. Ouais. <rire>
2: Pourquoi <rire> bah Déjà, pour raconter des histoires. Mais ça, c'est assez rigolo parce que... Prenons juste le mot écrivain. Je pense d'abord, je, je voulais raconter des histoires. La fiction, encore une fois, je, je crois fort à ça. Et, et je crois que c'est un outil d'ailleurs premier hein, pour euh, être ensemble, pour se réunir. Je crois que ça nous fonde, hein, je crois, tout simplement. Et puis célèbre, euh, le goût de s'adresser à un grand nombre, un, un, grand, un large public, euh, tout de suite...
1: Parce que vous avez aussi envisagé d'être prof de français,
2: mais en Angleterre. Ah, je voulais faire apprendre prof de français la célèbre française. en Angleterre. <rire> je voulais apprendre, faire apprendre le français à des élèves anglais. Ce qui est pas facile, je crois d'ailleurs, d'apprendre le français quand on ne le parle pas au départ. Au départ, mais non, non, ouais, euh, ça c'est après un voyage en Angleterre où j'ai, je me suis dit que j'avais très envie de faire ça, mais je n'ai pas fait ça.
1: Thomas Joly, vous avez été artiste associé au Théâtre National de Strasbourg, euh, lieu de prestige, vous avez aussi été associé au Théâtre National de Bretagne, à Rennes. Euh, les symboles sont certes prestigieux, mais vous, vous tenez à l'aspect littéralement populaire du théâtre et vous vous inscrivez contre la hiérarchisation des objets culturels, contre Malraux, donc plutôt dans l'équipe de exact, Villars.
2: Exactement, Plus complètement dans cette équipe, Team Villars. Euh, ouais, parce que... Euh... Parce que c'est ma, ma, ma formation, enfin c'est ma culture, c'est comme ça que j'ai grandi, j'arrive d'un milieu moi qui est, qui est populaire. Euh, je l'ai dit, dans un petit village de Normandie, j'avais pas accès au, au cinéma, au théâtre, encore moins à l'opéra ou autre. On allait au cinéma peut-être une ou deux fois par an à, à, avec mes parents. Et, euh, et, et je me suis construit comme ça et je n'ai jamais eu honte de ça, au contraire. Euh, moi je crois qu'il y a à puiser dans n'importe quel objet culturel et puis en plus de ça, euh, je suis d'une génération qui a vu euh, Internet fleurir et voir qu'il était possible d'aller dans des choses qui sont très très pointues comme des choses qui sont très accessibles et de les cumuler de faire de voir aussi des rencontres les rencontres que ça peut créer moi ça m'a toujours intéressé et le la forme de snobisme un peu euh, du théâtre euh, du théâtre euh, m'a beaucoup déplu me déplaît toujours d'ailleurs et euh, je oui je revendique ça parce que je pense que l'exigence et le populaire ne sont pas du tout antinomiques, voire même euh, complètement complémentaires, et qu'à mon avis, il n'y a pas de grands objets populaires qui ne soient pas exigeants. Je ne crois pas.
1: Vous dites d'ailleurs dans une interview, Thomas Jolie, que vous pouvez autant regarder l'abécédaire de Gilles Deleuze que Maïla Cyrus ouais. ou Beyoncé sait sur Internet.
2: C'est tout à fait juste.
1: Mais, mais l'un reste plus accessible que l'autre
2: oui, il est peut-être plus accessible mais bon et c'est sûr qu'il faut prendre plus de temps euh, à rentrer dans l'abcédaire de Gilles Deleuze par exemple, on peut se faire une lettre par jour et c'est aussi euh, tout à fait sympathique. Euh, bien sûr, mais l'accessibilité en fait on a accès après bien sûr, faut il faut s'intéresser, il faut il faut creuser. Moi je suis curieux de tout, tout m'intéresse comme je l'ai dit. Donc du coup euh, oui, je peux euh, lire de, de Deleuze et puis en même temps après écouter est Cyrus pourquoi pas.
1: Vous dites, Thomas Jolie, que les metteurs en scène sont des imposteurs mmh. qui ne font que sucer le sang des acteurs, <rire> qui, qui, eux, sont tout à fait capables de se mettre en scène seuls.
2: Bien sûr, bah, bien sûr. Quand même, non bah, Écoutez, le théâtre a plus de 2000 ans. Le metteur en scène est arrivé il y a un peu plus de 100 ans. Donc, a priori, pendant 1900 et quelques années... Pas besoin de metteur en scène. Ça
1: ferait pas le même spectacle là. Vous êtes anarchiste, Thomas Joly, Ouais, peut-être,
2: peut-être. Peut mais je crois que la, le potentiel créatif des acteurs et des actrices, euh, dès qu'on leur donne, on leur met un texte dans les mains. Euh, moi, j'ai confiance en ça. Et d'ailleurs, je fais ce jeu de mots que je trouve pas forcément très heureux, mais il dit bien ce qu'il veut dire. Moi, je dis que je suis un entremetteur en scène, c'est-à-dire je fais l'entremise entre cette matière vivante qui est l'acteur et l'actrice et, et, et le texte. Et, euh, et je crois d'ailleurs qu'il y a euh, moi je suis fasciné par exemple par Sarah Bernard Sarah Bernard, grande actrice, besoin de personne joue des rôles d'hommes ou de femmes, peu importe, elle a fait Hamlet, elle a fait Lorenzaccio et je me dis waouh, quelle carrière quel, quel impact aussi, quelle implication d'elle, de, de ce qu'elle est en tant qu'actrice dans, dans les personnages dans son, dans son parcours, moi je trouve ça fascinant
1: ouais, Sacha Guitry aussi,
2: Sacha Guitry, acteur lui-même, tout à fait
1: Vous dites fonctionner à l'instinct, à l'impulsion sans démarche stratégique, est-ce que vous pensez avoir déjà fait des erreurs selon vous, hein, de façon très subjective
2: euh, euh... C'est une grosse question ça, ah. euh, une grosse grosse question. Est-ce que j'ai fait des erreurs J'en ai forcément fait. Je pense que j'ai pas été... Euh... Il y a peut-être des erreurs avec des, des personnes de maladresse ou choses comme ça, mais honnêtement, dans les choix qui ont été les miens, euh, j'ai toujours, euh... toujours été très en paix avec moi, sur les choix.
1: Est-ce que vous pouvez rappeler aux auditeurs l'étymologie du monstre
2: Monstraré euh, Celui qui est montré ou qui se montre. Euh, et c'est ça qui me plaît chez les... Vous savez qu'il y, y a un, un groupe de mèmes sur Instagram qui se fichent de moi à cause de Monstraré. Ah bon <rire> ouais, je pensais à leur faire du petit lait ce soir. Et euh, non, non, oui, les monstres bah m'intéressent parce que moi je crois que ça nous permet de rester humains, de voir les monstres, de les repérer. Et d'ailleurs, c'est plus difficile de les repérer dans le monde réel... Je trouve ça plus difficile, et donc c'est pour ça que le théâtre est là. Euh, C'est-à-dire que quand vous prenez Richard III de Shakespeare, par exemple, Richard III de Shakespeare n'est rien d'autre que la démonstration d'un mécanisme politique euh, qui fait arriver au pouvoir quelqu'un qui n'a absolument aucune idée politique. Euh, mais il y arrive. Donc euh, voilà, on nous montre comment c'est possible. Mais au début, nous, il a une pain. blessure.
1: Richard 3 Il a une blessure, alors,
2: alors c'est là où ça devient passionnant, mmh. c'est que le monstre est aussi un humain, euh, et que quand on joue d'ailleurs un monstre, c'est ça qu'on vient interroger, euh, la part de monstruosité qu'on a en nous, euh, mais qu'on ne laisse pas davantage sortir, ce qui nous permet de rester humain. Parce que le monstre, le monstre, c'est aussi celui qui sort de de cette espèce de convention humaine entre nous de respect de de non-violence voilà et, et quand on sort de cette règle là et bien on devient monstre enfin, en tout cas c'est comme ça que je le, celui qui sort de l'humanité et euh, donc quand on en interprète, on en interprète un pardon et on est bien obligé d'aller interroger euh, cette limite là un royaume dont le prince n'a pas d'autre choix que le bien et l'honneur change souvent de maître un
0: royaume où il n'y a ni morale ni justice, ni respect des hommes et des dieux, ni religion, ni confiance mutuelle. Ce royaume s'effondrera
1: bientôt.
2: La religion, le respect des hommes et des dieux, la confiance mutuelle sont des vertus bonnes pour ceux qui n'ont pas le pouvoir. Un roi ne doit être conduit que par son plaisir.
0: Mets-toi bien dans l'esprit que faire du mal à son frère, même si c'est un mauvais frère, c'est attenter à l'humanité.
1: Charline poronne dans le rôle du courtisan, et vous, Thomas Jolie, dans celui d'Attrait, dans une captation de votre mise en scène de Thies de Sénèque, dans la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon en 2018. Je crois que c'est une réplique clé pour vous, celle qu'on vient d'entendre, celle qui finit l'extrait qu'on vient de diffuser. Euh,
2: Rappelle-toi que faire du mal à son frère, même si c'est un mauvais frère, c'est attenté à, à l'humanité. Ça mieux beaucoup, excusez-moi de réentendre ce, cet extrait, merci d'ailleurs. Euh, oui, c'est une phrase importante parce que ça dit bien ça dit bien tout ce qu'on vient de se raconter, c'est-à-dire que euh, nous restons, nous sommes tous frères et sœurs, Enfin, nous sommes du genre humain, euh, nous sommes humains-humaines ensemble sur la même planète, au même endroit, au même moment, nous sommes tous vivants euh, au même moment, au même endroit. Et euh, on ne va pas pouvoir aller contre cette euh, réalité toute bête que je viens d'énoncer. Et je trouve étonnant euh, que des efforts ne soient pas suffisamment faits pour... Euh, en fait, c'est comme si moi, c'est ce m... pour ça certainement aussi que j'ai fait du théâtre. Je ne comprends pas pourquoi on essaie d'aller contre cette euh, évidence. <rire> euh, donc plutôt, moi, j'essaie plutôt de travailler à ça, même si c'est compliqué. Bien sûr, c'est compliqué, mais il faut y travailler toujours.
1: On peut tirer des leçons des fictions.
2: Ah, mais ah, de toute façon, euh, il me semble que les fictions nous ont fait. Je crois que c'est euh, Yuval Noah Harari qui dit dans le livre *Sapiens* que euh, nous, la, le genre homo espèce sapiens, nous avons terrasser les autres espèces du genre homo par la force de la fiction. Parce que nous avons la capacité de nous réunir avec lui ce qu'il appelle, je crois, la colle mythique. Euh, ça donne des religions, hein, ça donne des mythes d'entreprise, ça donne euh, euh, des campagnes électorales, c'est euh, des promesses de la fiction. Et puis on se, on se colle ensemble, on se fédère, grâce euh, à, finalement, euh, du croire. Et peut-être que dans nos sociétés, la force du croire va peut-être plus loin que la force du savoir, ce qui a des vertus, mais aussi des vices.
1: Je pense que c'est une transition absolument parfaite pour la suite. Quand tout le monde dort tranquille
0: Dans les banlieues d'Ortois C'est l'heure où les honneurs descendent sur la ville Qui est-ce qui viole les filles Le soir dans les parkings Qui met le feu au building C'est toujours les honneurs alors c'est la panique sur les boulevards Quand on arrive en ville Quand on arrive en ville Tout le monde change de trottoir On n'a pas l'air viril Mais on fait peur à voir Des gars qui se maquillent Ça fait rire les passants Mais quand ils voient du sang Sur nos lames de comme un éclair dans le brouillard, quand on arrive en ville. Nous, tout ce qu'on veut, c'est être heureux, être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps d'attendre. le soir on change de peau et on frappe sous Esther Sur France Inter
1: Quand on arrive en ville chanté par Daniel Balavoine dans la version originale de Starmania, je le rappelle Starmania c'est l'opéra rock créé par Michel Berger et le canadien Luc Plamondon qui a donné plusieurs tubes encore chantés depuis 40 ans sous les douches ou dans les karaokés Thomas Jolie euh, s'emparer d'une telle légende c'est grisant j'imagine et terrifiant
2: Il y a de, de l'enjeu Soit. Mais euh, moi, j'étais tellement heureux, tellement heureux qu'on vienne me proposer cette œuvre euh, que j'ai immédiatement, euh, l'enjeu est devenu finalement euh, la joie après le pas sur l'enjeu, clairement.
1: À aucun moment vous ne vous êtes dit, mon Dieu, comment je vais faire C'est tellement culte.
2: Oui, c'est culte. Comment Et vous avez
1: même fait pour vous détacher vous-même des interprétations originales euh, Alors, bah,
2: en fait, ce qui s'est passé assez rapidement, c'est que je me suis dit, bon, si on remonte Starmania, c'est pas pour refaire un tour de, euh, de réchauffer, quoi. Euh, il faut retourner à ce que c'était. Et donc, assez rapidement, je me dis, les chansons sont tellement connues, mais visiblement, en fait, peu de gens savent ce qu'ils se... l'écran narratif dans lequel elle s'inscrivent. C'est vrai, voilà. c'est vrai. Et du coup, même Starmania, on ne sait pas que c'est le nom d'une émission... Euh, de télévision pour devenir une star, un petit peu comme on en connaît beaucoup on en a connu beaucoup depuis 20 ans je crois mmh. maintenant même si sa a été créée avant. Bref, et donc je me dis ça c'est étonnant parce que on peut chanter quand on arrive en ville et on ne sait pas que c'est Johnny Rockfort qui finalement va de va lever un groupe armé de violence dans une ville contre un un homme politique et créer mettre une bombe enfin bref. Waouh, il faut reprendre le narratif. Donc j'ai euh, avec Luc Plamondon je lui ai dit « ouvrez-moi tes tiroirs, Luc, s'il vous plaît, euh, ouvrez-moi vos tiroirs. Toutes les versions de Starmania, je les ai eues entre mes mains, donc des papiers qui sont plus vieux que moi, <rire> des papiers dactylographiés, raturés, etc. » Et j'ai recomposé avec lui euh, le, euh, le livret. Parce qu'en fait, en réalité, en France, il y a eu, avant celle-ci, trois versions. La première en 79, une autre en 89 et une autre en 93. Et toutes les versions sont différentes en termes de livret. Un peu comme Shakespeare. Et c'est pour ça aussi que je trouve qu'il y a un joli euh, un joli parallèle. Shakespeare, on n'a rien de sa main. On a deux éditions qui sont pas tout à fait les mêmes de ses pièces. Et donc c'est pareil. Du coup aujourd'hui, on, on retraduit, on retrouve des morceaux de choses, on repense les. On se dit non, en fait, il devait jouer ça dans ce sens-là, etc., etc. Bon bref, il y a même Henri VI qui en fait a été attribué à d'autres auteurs qu'à Shakespeare. On en a appris pendant qu'on l'a créé, d'ailleurs, qu'il y avait d'autres. Bref, on continue à découvrir. Bastar Mania, c'est pareil. C'est une matière qui reste élastique, qui reste poreuse. Et on peut vraiment faire, quelque part, toujours se la réapproprier, quoi.
1: Est-ce que c'est vous qui avez choisi les comédiens
2: Entre autres, ouais. Parce
1: euh... qu'il y en a qui ont un timbre un peu similaire avec les ouais. interprètes originaux.
2: Alors, ça a été très, très épineux, pour moi, le casting. Je crois, je me suis dit, ok, quelle est la formule magique du casting original Un des techniciens, techniciennes, athlètes même de la voix, et des timbres. Des timbres très singuliers. Moi, je voulais absolument pas tomber dans un mimétisme, parce que on a, on a Daniel Balavoine est Daniel Balavoine, France Gall est France Gall, mais il fallait trouver des timbres, et, et ça a été dur à trouver ces deux qualités. Euh, beaucoup de puissance et un timbre, c'est très compliqué. Et donc, euh, le casting a été fait euh, très méticuleusement, avec beaucoup de temps. Bon, le Covid est passé par-dessus aussi, donc ça nous a laissé, mais ça, ça a été une vertu pour moi, le Covid, Enfin, en tout cas pour les castings, pour aller creuser davantage, sortir un peu des canaux aussi, habituels du casting, et trouver l'équipe idéale, qui est celle-ci.
1: Oui, elle est très impressionnante. Thomas Jolie, comment avez-vous imaginé le décor aussi spectaculaire à l'architecture brutaliste, les lasers, les écrans, les voitures Comment ça se passe dans la tête de Thomas Jolie au début d'une création Est-ce que vous dessinez Est-ce que vous écrivez Est-ce que...
2: Euh, ça se passe d'abord beaucoup à, à trouver le concept qui va, qui finalement est la somme de tout ce qu'on a à raconter.
1: C'est visuel ou c'est avec
2: plutôt des plutôt mots C'est plutôt visuel. C'est plutôt visuel, mais relié évidemment aux mots, au livret. Que raconte Starmania, une lutte
1: C'est très difficile à raconter, l'histoire elle
2: est, elle est Alors, folle. Ouais, l'histoire est très complexe, mais si on, on, on presse tout ça, on arrive à une chose très simple, c'est la lutte entre des forces très noires, la mélancolie, l'ennui euh, le désarroi, le dépit le, le, la, le sentiment de vacuité, avec le désir absolu de reconnaissance de lumière, de starification, de célébrité etc. Et c'est une force entre ces deux choses-là enfin une lutte entre ces deux forces-là pardon. et donc je me suis dit on va créer un décor. Qui doit raconter ça. Et, euh, et euh, cette lutte avec la lumière et le noir. Et du coup, euh, coup j'ai décidé d'enserrer de, les personnages dans une cage de lumière euh, qui, à la fois, les, les sublime, mais en même temps les grille, euh, les enferme, mais en même temps les élève, les, les met en lumière, les met en valeur. Et, et je crois que ce principe scénographique raconte, au fond, ce qu'est Starmanian. Une œuvre noire.
0: J'ai du succès dans mes affaires. J'ai du succès dans mes amours Je change souvent de secrétaire J'ai mon bureau d'une tour D'où je vois la ville à l'envers d'où je contrôle mon univers Je J'pense la moitié de ma vie en l'air Entre New York et Singapour je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la terre. Je peux pas supporter la misère.
1: Mais. Claude Dubois, le blues du businessman mania c'est une œuvre futuriste et visionnaire à l'époque de sa création, qui résonne terriblement aujourd'hui, puisque beaucoup de personnages rêvent de devenir des stars, d'être adulés, vous l'avez dit, Thomas Jolie, Ziggy, Stella Spotlight, Johnny Rockford, 0 Janvier. En fait, c'est aussi une pièce sur l'ego et la vanité
2: Complètement. C'est complètement ça. Mais, encore une fois, c'est un, une recherche euh, absolue comme ça, de reconnaissance, parce que un désespoir fou, un vide. Un vide terrible. Donc... Euh, tous ces personnages, alors certains parlent la politique, d'autres par le cinéma, d'autres la musique, d'autres la danse, d'autres la télévision, d'autres la, poli la politique, je l'ai dit, oui, euh, vont tenter de monter au plus haut. Et d'ailleurs, c'est assez aussi une réécriture du mythe car C'est vraiment la même chose. C'est-à-dire que Monopoly c'est le labyrinthe euh, de Dédale, construit, euh, oui, une sorte de Dédale, un hein, Dédale, quoi, euh, avec à l'intérieur un monstre qui est celui de, ben, ce qu'on vient de dire, la, la vanille, la, du vide, de la dépression, peut-être, même. Et chacun va s'élever au plus haut sommet de la tour euh, de la ville. C'est unième étage de la tour 0 janvier Et tous ces gens vont tomber Et
1: certaines ve ve Certaines veulent se recycler Parce qu'elles ne sont plus en haut justement Elles ont été oubliées
2: exactement On parle de Stella Spotlight oui. mmh.
5: J'ai la tête qui éclate Je voudrais seulement dormir M'étendre sur l'asphalte
1: Stone par Fabienne Thibault qui faisait Marie-Jeanne dans Starmania, la serveuse automate, un personnage à part mm. qui n'a pas d'autre ambition qu'amoureuse et qui assiste impuissante à la débâcle générale.
2: Exactement, et qui est la seule survivante de toute cette débâcle et elle chante le Stone, le monde est Stone. Alors, est-ce que c'est pire Certainement, mais ce qui est très très beau, en réalité, c'est que, par exemple, ça, Stone, le monde est Stone, c'est <rire> une invention de Luc Plamondon et ça parle. Moi, je trouve que c'est poétiquement euh, idéal. Je sais pas, quelque chose est très clair pour moi sur euh, être stone alors on peut rigoler sur euh, l'idée d'être un peu euh, avoir fumé trop de trop de drogue ou autre mais c'est aussi la question de la du côté tellurique quoi le côté dur euh, stone de la pierre quoi euh, et, et je sais pas cette euh, formulation pour moi est, est presque de l'ordre de, de racine oui et puis <rire> voilà.
1: ravagé abîmé par le réel vous dites Thomas que Starmania c'est surtout une pièce sur la dépression
2: complètement une pièce euh, sur le ouais le, la dépression mais et, et, et c'est peut-être bon, c'est terrible ce que je vais dire mais c'est pas que je dis pas que tout le monde est en dépression mais je pense que c'est parce que c'est vraiment Luc Plamondon qui pose des mots sur des sentiments intérieurs qu'on a plus ou moins tous et toutes et qui sont très complexes marie jeanne par exemple elle dit qu'elle n'aime pas son travail c'est pas un sujet très récurrent euh, dans les pièces de théâtre ou les comédies musicales de voir quelqu'un qui... Euh, euh, Qu'est-ce qu'elle dit Il me faut bien que je paye mon loyer. Euh, euh, bref, elle est dans le, elle est serveuse à l'Underground Café et, et, et elle n'est pas heureuse. Euh, combien de gens partent le matin au travail et ne sont pas heureux, mais on en parle peu. Et ça, finalement, cette espèce de proximité euh, et de formulation, encore une fois, mettre des mots, c'est-à-dire mettre une forme sur une émotion, euh, par Luc Plamondon, ce poète, donc, euh, fait peut-être aussi la grande popularité de l'œuvre.
1: les autres par ben Fabien, ambiance, Thibault, hein oui, ben ben ambiance oui. Ambiance mais Thomas Jolie, on parle de dépression <rire> en musique. Et en fait, j'ai voulu passer ce titre parce que justement les uns contre les autres, il y a une idée qui est très importante pour vous, c'est de faire société.
2: Mm -hmm. Et mais est-ce qu'on est comme, qu est quand... mais est-ce qu'au t... fond, au bout du compte, on est toujours tout seul au monde ah, je... Bah voilà, c'est toujours ça. Donc euh, <rire> faire société, c'est aussi le temps d'une représentation de théâtre, faire une petite communauté éphémère. Et, et, et ça, pour le coup. Euh, c'est l'une des plus puissantes, l'une des plus grosses puissances, je veux dire, du, du spectacle vivant. D'ailleurs, pour moi, c'est un peu étonnant. Enfin, pas étonnant, plutôt que les Grecs, euh, au moment de la fondation des cités, commencent d'abord par construire un théâtre et un stade. <rire> on y arrive. Euh, voilà, donc c'est certainement que les théâtres, les spectacles vivants ne servaient pas à rien. Et certainement, ils servaient à se sentir ensemble et de faire société.
1: Je suis contente que vous ayez cité les Grecs, parce qu'on va en citer quelques-uns dans, dans pas longtemps, et vous me voyez venir, Thomas Joly. <rire> Mais une dernière question avant d'y passer. Euh, quand vous voyez la tragédie qui se produit dans Starmania qui a été pensée à la fin des années 70, est-ce que vous trouvez que l'époque actuelle est si différente finalement euh,
2: Malheureusement, non. Euh, mais mais vous savez même quand on joue Sénèque du premier siècle après Jésus-Christ on se rend compte que c'est aussi un peu pareil donc euh, encore une fois nous ne progressons pas pas forcément aux bons endroits. On progresse à plein d'endroits, et je ne vais pas dire que c'était mieux hier, pas du tout. Ce sera mieux demain, par contre. Parce que euh, parce qu'il y a des textes qui sont là, il y a des œuvres, et moi je crois qu'elles servent à ça. Je ne parle pas de de leur, de leur faculté éducative, euh, c'est pas ça, on éduque pas les gens. Mais par contre, on a quand même déjà des modèles, et si on les oublie, c'est bien de s'en souvenir.
6: that time I'll be on my way there was a time where you tried and you said why would you fight what was inside that wasn't part of the plan Now i know there should go looking for some reasons tell me there's something wrong with it tell me there's something inside that i need you know i'm not gonna stay the night home i just need one I know there's nothing
7: wrong with this Hard to pretend it's not what I want Way too close, to read my mind I know you got your reasons, yeah I know the meaning I know you're still healing, baby but, but you're still appealing Hope you don't think I'm reaching But I got feelings to the ceiling And I'm stealing my feelings, girl You know you're very worst well season. I know the meaning I know you're still healing, baby But you're still appealing oh, But I got feelings to the ceiling And I'm still in my feelings, baby You know you're very well, seasoned. I'm
6: lagging away the Put it on, yeah. When I put it on you yeah. Looking for some reason Tell me there's something wrong with it Tell me there's something inside that I need You know I'm not gonna stay alive I just need one reason I know there's nothing wrong with this I have to pretend it's not I want. I
7: want you to read my mind I know you got your reasons yeah. I know the meaning You're still healing baby, but you're still appealing Hope you don't think I'm reaching, but I got feelings to the ceiling And I'm still in my feelings baby, you know you're very well season. In my feelings, I'm feeling my sorrow I want you today, I want you tomorrow I want you to stay, I'm not gonna borrow I'll steal you forever, I'll take you to Morocco Me and you together, you're driving me loco I wanna be with you, I don't wanna be solo J House, a.k.a. Ellie Solo. When you call me, I'll be there, come in front of But I've kept it, G, I never spent a couple Make a splash and a dash, you know that's the motto She's driving me, I'm inside a motto Your usna feels like I just won the lotto Touching me, she feeling my muscle I spend time with you, I'm posing my hustle Post something in my cup, me and you are a couple Bad man, but sometimes I want cuddle I know you you're going to reason. Georgia
1: Smith et JS Feelings.
0: Grand canal. Eva Bester sur France Inter.
7: How do you do I? See you've met my faithful hand in hand. Just a little broad dine Because when you knocked He thought you were the candy man Don't get strung up By the way
5: I look Don't judge a book by its cover I'm not much of a man By the light of day But by night I'm one hell of a lover I'm just a sweet
1: 1975, Tim Curry dans le Rocky Horror Picture Show de Jim Sharman, Film génial, Thomas Jolie.
2: Culte êtes, bah
1: Oui, je vous ai demandé une découverte pour les auditeurs et, et ça revient au Lido à partir de ce soir.
2: Non mais j'en suis fou. J'ai vu les affiches dans le métro, hein, je, je, voilà, comme tout le monde. Et, et pour la première fois à Paris, je crois, en VO, le spectacle musical qui est quand même l'origine. Après, il y a eu un film, mais à la base, c'est quand même un spectacle Musical. Et, et ça y est, il est à Paris, en VO, à partir donc de ce soir. Je vais y courir. D'ailleurs, je ne pouvais pas y aller ce soir parce que j'étais avec vous. Eva, mais <rire> mais j'y vais, ouais, ouais, je vais absolument voir ça sur scène. Je suis trop heureux. Il faut revoir le film. Puis il faut revoir le film absolument. Et pour moi, c'est complètement culte au sens où, bon, d'abord, les musiques sont géniales, les interprètes sont incroyables, les compos, etc. Mais encore une fois, on a une question de limite là, qui est, qui est dépassée. Et moi, ça, le jeune garçon que j'étais qui voit ça, je me dis, ah, OK, on peut faire ça. Et c'est juste la possibilité d'un... Oui, d'un quoi.
1: Je vous avais promis des Grecs. Thomas
3: Jolie, oui,
1: c'est l'hymne des Jeux Olympiques qu'on entend créé par le compositeur grec Spiros Samaras sur des paroles du poète Costis Palamas. Thomas Jolie, vous avez été désigné en septembre 2022 directeur artistique des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques d'été de 2024 à Paris. Alors, est prévu, paraît-il, un spectacle sur 6 km le long de la scène
2: C'est exactement ça. Pour la première fois... De l'histoire des Jeux Olympiques modernes, parce qu'il y a quand même une petite pause depuis les Grecs. Mais pour la première fois des Jeux Olympiques modernes, la cérémonie n'aura pas lieu dans un stade, euh, mais euh, au cœur de la ville, sur 6 kilomètres de ce ruban de fleuve qui la traverse, qui traverse Paris, entre le pont d'Austerlitz et, et, et le pont d'Iéna, la tour Eiffel. Et j'ai la grande joie d'en être le directeur artistique.
1: Et vous devez faire face à plein de, de contraintes, la hauteur des ponts, la vie fluviale, bien. le courant, les intempéries Les poissons. Les poissons
2: Là où les poissons frais aussi, ah oui parce qu'on ne va pas déranger les habitats naturels des poissons. Ah,
1: c'est sympa de votre part. Ouais,
2: c'est sympa. Hein <rire> et, euh, et tout un tas de contraintes, mais en fait, en réalité, euh, je ne sais pas si les gens sont bien conscients de ça, mais moi, j'ai jamais créé un spectacle sans contrainte et j'ai jamais eu euh, tout. J'ai jamais créé un spectacle où je me suis dit, j'ai envie de faire ça, et tout a été possible tout de suite pour des questions euh, logistiques, techniques, budgétaires, de sécurité ou autres. Euh, donc, la contrainte, ça fait partie du jeu, et c'est dans la contrainte qu'on trouve sa liberté.
1: Il y a un scénario qui est écrit pour euh, la cérémonie d'ouverture à plusieurs, je crois, ouais.
2: C'est la première chose que j'ai voulu faire, dès que j'ai été nommé, c'est de dire, ok, euh, le monde entier est à Paris, les athlètes vont arriver par bateau sur la scène, le monde entier va regarder Paris, puisque ça reste l'un des spectacles les plus regardés. Alors d'abord, sur les quais de scène, on compte plusieurs centaines de milliers de spectateurs, mais derrière leurs écrans, on compte plusieurs milliards de spectateurs qui regardent la même chose au même moment.
1: Donc c'est deux mises en scène différentes, il y a celle qu'on voit tout de suite et puis il y a celle qu'on voit derrière un écran. C'est
2: deux expériences complètement différentes quand on vit quelque chose en live ou quand on la vit en oui. captation.
1: Et vous les pensez, vous, visuellement, différemment je, je pense évidemment les
2: deux choses différemment, bien sûr. Et, euh, et donc, bah, très bien, tout ce monde est rassemblé, qu'est-ce qu'on se raconte Qu'est-ce qu'on se raconte Donc, la première chose que j'ai voulu faire, c'est de, de réunir autour de moi des auteurs, des autrices, venus d'univers très différents, euh, et, euh, et ensemble, on a arpenté beaucoup les quêtes de Seine, on a beaucoup pris le bateau pendant l'hiver euh, l'hiver dernier, hein, donc, et, euh, et on s'est beaucoup enfermé dans une script room pour écrire le récit de ces cérémonies.
1: Une script room, ça peut être n'importe quelle pièce ou il y a des pièces qui s'appellent comme ça
2: euh, Nous, on l'a on on nommé comme <rire> ça, mais c'est un bureau finalement assez, assez classique.
1: Oui, mais script room, ça donne tout de suite un truc ouais, plus... Oui, c'est classe. Euh, hein, pas ouais,
2: D'un de... coup, bah oui, parce que sur les murs, il commence à y avoir des post-its partout, des plans, des flèches, des images, etc. Et ça devient une espèce oui d'incubateur.
1: Alors en parlant de James Bond, Thomas Joly, avez-vous vu la cérémonie de Londres qui a oh, marqué les esprits évidemment. avec James Bond, la reine d'Angleterre, les Parfait. Spice Girls reformées Iconique. pour l'occasion Iconique. Vous avez des modèles
2: Alors malheureusement, alors j'ai beaucoup de choses que je trouve magnifiques, je les ai toutes regardées. Hein. Toutes Et même celle de Découfflé en 92, Albertville, incroyable geste artistique de Philippe Découfflé, incroyable. Londres, plein de moments super, euh, Athènes aussi, bref. Et dans chaque cérémonie, il y a vraiment des moments qui sont euh, iconiques, encore une fois, mais... Euh, là, le modèle est tellement différent. Euh, ça ne s'est, encore une fois, jamais fait qu'il y a quelque chose qui est assez pionnier. Alors, on pourrait penser au défi de Jean-Paul Gould en 89 pour le bicentenaire de la Révolution mais sur, pense, les
1: évidemment. Champs, sur
2: les Champs-Élysées. <rire> c'est l'autre grand événement qui a eu lieu dans Paris. Et, et Mais en fait, ça ne marche pas non plus parce que bah, les Champs-Élysées, c'est solide. Euh, c'est du pavé. Et là, euh, c'est
1: liquide comme et vous, et acteur. Et voilà. Exactement
2: <rire> C'est exactement ça. Et là, c'est un bras de fleuve. Ce sont des ponts. C'est voilà, encore autre chose. Donc, il n'y a pas de modèle. Et Honnêtement, c'est un peu vertigineux, mais c'est tellement stimulant.
1: Il y aura douze tableaux, je crois,
2: Une douzaine, ouais. Une sur la,
1: la grande et la petite histoire, et tous les emblèmes qui font la France dans l'imaginaire mondial. Le café, la guillotine, Victor Hugo, Edith Piaf, le camembert, la mongolfière. C'est quoi pour vous la France
2: eh ben, justement, ça n'est ni ceci ou ni cela, et c'est ça qui me passionne. Je crois que c'est ça qu'il faut dire. Vous m'avez percé à jour. <rire> non, mais parce que... Enfin,
1: je suis Sherlock Holmes, c'est James <rire> Bond en même temps. Vous
2: êtes James Bond, peut-être. Oui. Euh, en fait, l'idée, quand même, d'une cérémonie olympique, c'est que c'est quand même une photographie à hein, un temps T d'un pays. Et donc, qu'est-ce que la France? Eh bien, c'est cette multiplicité, cette richesse, cette diversité, qui n'est pas seulement actuelle, qui est celle de son histoire. Que d'ailleurs, cette histoire qu'on voit le long de la scène, euh, dans ces monuments qui la jalonnent. Donc, du coup, euh, euh, c'est rappeler ça, rappeler que c'est un pays qui n'a de cesse d'être de influent envers, envers le monde et d'être influencé par le monde qu'il traverse. Et moi, ça, je trouve que c'est plutôt très très beau à dire.
3: Alors, il était une fois un monsieur qui s'appelait Monsieur Pierre. Drôle d'idée de s'appeler Monsieur Pierre, vous me direz, je ne sais pas, moi à sa place j'aurais choisi un autre nom, mais enfin, il s'appelait Monsieur
2: Pierre. Bon, il dormait dans son lit, dans sa chambre d'hôtel... Et puis la fenêtre était entrouverte parce qu'il faisait chaud et pourtant monsieur Pierre, il est frileux, vous savez. Et alors, par la fenêtre entrouverte, s'est glissée en volant une petite chose qui avait des ailes transparentes et qui ressemblait à une jeune fille. Et cette petite chose, c'était le germe d'une histoire. Et alors cette histoire, elle est entrée dans le rêve de monsieur Pierre et elle s'est mise à se raconter elle-même dans son rêve. Et Monsieur Pierre, il s'est dit « Oh, quelle jolie histoire Oh, je me la repasse encore un petit coup euh, comme au cinéma. Et puis après ça, je vais me réveiller et puis la noter pour ne pas l'oublier. » Je
1: crois que ça vous émeut ce qu'on entend, Thomas Jolie, 79, Pierre Grippari, qui lit une de ses sept forces pour écolier sur France Inter, des textes qui ont été très importants pour vous, enfants.
2: Eh bien oui, c'est mon premier livre de théâtre et j'ai monté tout son livre. Et je n'avais jamais entendu sa voix. Merci infiniment pour ce cadeau. Merci bah,
1: beaucoup. Et eh bien, merci à vous d'être venu ce soir, Thomas
2: Jolie. Merci à vous.
1: Le spectacle Starmania est actuellement en tournée, il sera du 14 au 19 mai au Zénith de Toulouse, du 22 au 26 mai à l'Arkea Arena de Bordeaux, du 5 au 9 juin au Zénith d'Auvergne à Clermont-Ferrand, du 12 au 16 juin au Zénith de Rouen et du 19 au 23 juin à Douai. Et on vous retrouve le 28 juillet et euh, le 9 septembre pour les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas et Estelle Gap. Programmation musicale, Juliette L'Orphelin, technique, Clément Vuillet. Et bientôt, c'est Very Good Trip par Michka Asayas Bonsoir Mishka.
7: Bonsoir, bah, bientôt, c'est très très vite. Bah oui, mais <rire> jamais créer
1: vite. du suspense. Quel est oui. le programme
7: Alors on va continuer à explorer l'héritage oui, du groupe allemand Cannes et son influence sur la musique de l'immédiate après punk, avec des ambiances très de trans souvent, souvent, oui, parfois inquiétantes.
1: Juste. Je vous écoute. Merci. Sans inquiétude.
7: <rire> non. À tous. Soyez rassurés.